0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Und heute sind wir nicht alleine, denn yeah. wir haben einen charmanten Gast bei uns. Wir laden ja in diesem Monat Menschen aller Regenbogenfarben zu uns ein und lassen sie erzählen. Und heute bei uns zu Gast ist der liebe Michi. Michi, magst du dir ein bisschen
2: vorstellen? Yeah, ich bin eine Farbe des Regenbogens. <lacht> <lacht> oh. ähm, ja, genau also. Hi. Ja? <lacht> ich bin Michi. Hallo Michael eigentlich, ähm, ja, zu mir, ich bin, oh Gott, ich bin 30 worden vor kurzem, es ist immer noch ungewohnt, das zu erzählen. Happy Birthday! Und, äh, ja, ähm, ich verstehe
0: dich, ich bin jetzt schon 31, das macht es nicht besser, der Kater wird schlimmer. Ja,
2: der Kater wird viel schlimmer, ich habe es erst am Wochenende wieder gemerkt, das war echt wieder schlimm, ja. Genau, also 30 und bin, ja, bin homosexuell, bin ein schwuler, ein 30-jähriger Mann, und arbeite oder komme aus dem Journalismus eigentlich. Ich bin äh, Werbetexter bzw. Copywriter bei One Thousand Things. Oh! Genau. Yeah. Ein Kollege. Ein, ein Journali-
0: Journalistenkollege. Ein
1: Journalisten-Kollege.
2: Hm. Ähm, ja, voll. Da bin ich seit kurzem, aber schon länger bin ich bei Vangadist, Vangadist Magazin. Und bei Vangadist haben zum Beispiel auch Hilary und ich uns kennengelernt. Yeah. Ähm, bei Vangadist bin ich schon seit, wow, schon lang, seit, glaube vier oder. Noch länger, vielleicht fünf Jahren. Hm, ja, die haben dort, doch
1: immer die geilen Partys geschmissen, oder?
2: Ja. Genau, genau, so Good Old Times. Vor Corona times, natürlich, ja. Nur, ja. aber ja. Old Times. Ähm, aber wir haben auch haben, ein
0: richtig cooles Projekt gemacht. vielleicht machst du Genau, noch da haben kurz. wir uns
2: genau kennengelernt bei dem Projekt ähm, vor, ich glaube, drei Jahren war das. Ja, ähm, da haben wir mit einer, mit einer Kampagne quasi, ähm, sind wir in den Kampf gegen Homophobie gegangen. Ähm, um Homophobie quasi, also make, make Homophobia History hieß die. Ähm, oder Enthomophobie eigentlich. Und da haben die, Leonie uns, die uns kennengelernt. Wir haben eine Kampagne gestartet in Mauthausen. Mhm. Ähm, sind nach Mauthausen gefahren, haben dort einen Kampagnendreh gehabt. Um sehr, auf emotional. Die, sehr emotional, also Boah. vor allem auch für uns beide. kann mich noch ganz gut daran erinnern, als wir, wir durch, das, so durch die <lacht> ähm, ja, durch die Lager gegangen sind dort ähm, und haben halt darauf aufmerksam gemacht, auf die homosexuellen Verfolgung auch während der NS-Zeit mhm. und dass Homophobie es logischerweise leider auch damals schon gegeben hat und dass es die mhm. natürlich immer noch gibt. Ähm, also auch in diesem Jahr noch, also auch heutzutage noch ähm, brandaktuell leider. Ich glaube, Lionel du hast ein paar Zahlen vorhin auch noch rausgesucht. Ja,
0: oder? 69 Ländern ist, äh, homosexuell steht unter Strafe. Ähm, und wir haben nur 195 mhm. Länder. Und das mhm. ist eigentlich schon ein großer Teil davon. Wahnsinn, ne? Und ich finde das einfach so krass. Also mich hat das damals so berührt, wie wir das gemacht haben. Ich meine, man muss dazu sagen, meine Familie ist ja auch über Mauthausen nach Österreich gekommen. Ähm, aber... Es ist einfach arg, wenn so viele Geschichten da irgendwie, ja, nur wenn man liebt. Mm. Ich finde das noch immer so krass, einfach auch das jetzt, dass es heutzutage in unserer Welt noch das gibt, dass es einfach, schmerzt mich jedes Mal, Komm schon wieder Tränen, dass man einfach nicht überall lieben kann, wen man möchte. Leider ja, ja.
1: Deswegen widmen wir uns ja auch diesem Thema ein bisschen ja. verstärkt, weil wir haben auch natürlich immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind zwei weiße Hetero-Ladies, die einen Sex- und Dating- und Liebespodcast podcast machen. Bei mir kommen. ist das so manchmal ein bisschen, gib mir da Drinks. Nee,
0: aber es stimmt schon. Wir sind es ist ein es wichtig, dass
1: mal ja. Menschen auch zu Wort kommen, die, die, die nicht so uns. lieben wie wir. Ja.
0: Mhm. weil ich glaube, das ist halt, ich weiß nicht, ich fand das immer, ich bin ja voll, vielfältig aufgewachsen, also der Freundeskreis meiner Eltern war schon immer einfach sehr vielfältig und ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte gehabt mhm. und ähm, die beste Freundin waren lesbisch, die beste Freund, der beste Freunde, typisch be- schwule beste Freunde, den man halt so hat, den hatte meine Mama halt auch und mhm. mein mhm. sozusagen Onkel, der war aber nicht wirklich mein Onkel, aber auch äh, eben homosexuell und ich fand das irgendwie so schön, weil das irgendwie so gezeigt hat, ich wurde von klein auf so erzogen und hatte dadurch auch nie das Gefühl, dass ich mich habe schämen müssen, meine Sexualität herauszufinden, weil ich wusste, okay, in meiner Familie wird Mhm. das auf jeden Fall angenommen, egal für was ich mich entscheide. Das spielt, glaube ich, schon so unterbewusst eine Rolle. Also zumindest war es bei mir, hatte ich schon das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie freier entscheiden konnte.
1: Mhm. So, das das auch auch nie Thema gewesen. Ich glaube, je je normaler das in deiner Familie und deiner Sozialisation gehandhabt wird, das Thema, es gibt Menschen, die eben auf Frauen stehen, auf Männer stehen oder die sie eben nicht als Frauen oder Männer eben bezeichnen würden, desto normaler wächst ja. man damit auch, immer der Terminus normal ist natürlich auch ein bisschen umstritten, mhm. aber desto ja. okayer ist es für die, dass Menschen ja. vielleicht ja. anders sind wie du oder anders denken oder anders fühlen wie du. Und ja. das ist natürlich das, was wir auch ein bisschen versuchen. Und was halt natürlich durch Social Media wahnsinnig ähm, forciert wird ja. im Moment, das ist ja eigentlich eine tolle, eine tolle Sache, dass man dadurch auch vielleicht mit Geschichten in Berührung kommt, die von der eigenen Lebensrealität ein bisschen weg sind.
2: Definitiv, ja, vor allem auch, also wir sind ja alle irgendwie in also ähnliche Generation, sag ich jetzt mal, hm. Und wir haben ja, bei uns hat es ja zum Beispiel Social Media noch nicht gegeben, als Mhm. wir aufgewachsen sind. So bei uns Mhm. hat es diese Plattformen einfach noch nicht gegeben. Die jetzt heranwachsende neue Generation wächst ja quasi mit den Plattformen auf. Das heißt auch mit den ganzen Informationen und mit den ganzen Lebensrealitäten Mhm. eben, wie du auch schon gesagt hast. Und ich finde es voll spannend, dass dort so eine neue Woke-Generation irgendwie jetzt gefühlt zumindest hier in unserer Großstadt-Bubble heranwächst, die einfach schon einfach diese Informationen und diese... Ja, diese Vielfältigkeit einfach schon haben und mit der jetzt mit aufwachsen. Ähm, und ich glaube, dass ist das ganz andere Herangehensweise ist an diese ganzen, zum Beispiel Sexualitäten oder Identitäten zum mhm. Beispiel, die es ja. bei uns trotzdem auch gegeben hat, aber bei uns waren sie noch nicht so sichtbar mhm. aufgrund von der fehlenden ja, Plattform.
0: ich meine, ganz ehrlich, wenn du damit nicht irgendwie auch irgendwo ein, ein Vorbild hast, irgendwo... Voll wird es halt sehr schwierig, sich dazu zu finden. Also mm. ich, ich glaube halt, dass es relativ schwierig ist, also schwierig war auch, seine Vorbilder zu finden, auch um sich selbst da irgendwie anzuordnen. Hey, was verstehe ich jetzt und so. Ja. Ähm, ja, wir haben ja auch ein paar Interviewfragen sozusagen vorbereitet. Wollen wir gleich mal starten. Ähm, wann hast du denn zum Beispiel zum ersten Mal gemerkt, dass du auf Männer stehst? Gute Frage. <lacht> Weil da sagen immer so viele so, ja, das ist angeboren oder das ja. viele sagen wir mal, homophobe Menschen, ähm, obwohl ich das Vorwort Phobie vor eigentlich falsch finde. Es ist keine Angst.
1: Ja, es ja, es ist, ist
0: so vermeintliche Angst. Angst. Es ist einfach, ja. ja. ja, ja, ja wurscht. Aber es sind ja, sagen wir immer so, ja, dass wenn man von schwulen Eltern aufgezogen wird, wird man fix auch schwul und so. Also, ja, oder
2: wenn man noch nie eine Frau oder einen Mann hat, hatte, dann, dann kann man es ja gar nicht kann wissen. Gar nicht wissen quasi. <lacht> genau, das ist ja auch ein kompletter Quatsch. Ja. Aber gewusst habe ich das, ähm, ja, so als Sexualität, halt, generell angefangen hat, ein Thema zu werden, also mhm. so in der Pubertät, auf jeden Fall hat sich mhm. spätestens dann herauskristallisiert. Wenn ich drüber nachdenke, wann ich so zum ersten Mal so an, an, an Jungs damals natürlich noch gedacht habe oder wann das generell so interessant für mich wurde, dann war das natürlich sowas wie, ähm, so, die Bravo zum Beispiel, ja. also die kennt ihr sicher oh, auch, ja. also da gibt's ja immer diese, so die ersten diese, diese nackten Menschen da, viel, ja. so, und, ähm, da hat's ja meistens immer eine Frau gegeben, eine nackte Frau und einen nackten Mann, mhm. ähm, und, ich habe mir immer so heimlich nochmal so fünf Sekunden länger den Mann, den nackten Mann angeschaut in der Bravo, also alle um mich herum immer die nackte Frau. Und da habe ich zum Beispiel schon, also das war halt einfach ein Anzeichen damals, so okay, irgendwie geht meine Sexualität oder meine, damals vielleicht war noch gar nicht die Rede von Sexualität, aber zumindest diese Anziehung
1: in diese männliche
2: Richtung quasi, genau. Und. Dann habe ich halt natürlich mit im jugendlichen Alter natürlich noch, mal, noch mehr angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann bemerkt, okay, bei mir ist das auf jeden Fall so. Also mir geht in, in, in die homosexuelle Richtung quasi, genau. Ähm, da habe ich es auf jeden Fall gemerkt, also schon im ja, spätestens jugendlichen Alter. Aber mhm. Wo, das, wo
0: bist du dann ortsmäßig, also sagen wir mal bundeslandmäßig? Genau,
2: also Tirol, Osttirol. Okay. Wirklich? Quasi. Ja, das, das hätte jetzt ich jetzt so, nicht gedacht. So, ja?
1: Das hört man ja gar nicht mehr bei dir. Ja,
2: also ja, nach fast Was zehn Jahren du? in Wien habe ich ja. das ein bisschen ja, in den Hintergrund gerückt. Aber wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, mit meiner Mom telefoniere oder irgendwie Leute...
1: Jetzt sind sie so richtig tirolerisch.
2: Dann schon mehr. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich oder wir generell nicht so einen starken Dialekt haben. Ah, also okay. das ist, dieses... Kr- das ist CKR, CH, was auch immer das sein Klassiker. soll, mhm. sagen wir generell in, in Osteuropa zum Beispiel. Aber ich bemühe mich mhm. natürlich schon jetzt auch aktuell nochmal ein bisschen schöner zu sprechen, quasi. Ja, mhm. um, Aber wie gesagt, da ich ja aus Osteuropa bin, quasi Tirol bin, war das natürlich, gut, jetzt, ich habe natürlich auch keinen Vergleich, aber das war halt damals auch ein Thema, dass sich zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, dass es dort auch keine ja, Vorbilder oder irgendwelche Role Models gegeben hat. Zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Also, ich habe das so bemerkt bei mir, dass ich halt schul war, schul bin. Und da es niemanden in in meinem Ort, in in meinem Umfeld gegeben hat, habe ich das natürlich nicht einordnen können. Mhm. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass dass es etwas ist, was nicht okay ist, weil ich keine Referenz dazu gehabt habe. Und deswegen habe ich das immer so von mir weggeschoben und nicht akzeptiert, weil ich das irgendwie als falsch empfunden habe. Mhm. Das heißt, ich habe das die ersten Jahre einfach ja ignoriert und versucht, in irgendeine Ecke zu drängen, weil mhm. ich einfach das, ich wollte nicht homosexuell sein am Anfang, weil ich das, weil ja, ich das schwierig, sich ja, ja weil, weil es schwierig wissen. war, natürlich ja. klar. Und dann habe ich das einfach nicht akzeptiert, genau.
0: Darf ich fragen, wie lang so circa von dem Ah, ich bemerke das, was also anders ist bei mir sozusagen unter Anführungszeichen so ähm, dem Moment gekommen ist, wo du für dich dazu stehen konntest und dich vielleicht auch geoutet hast, wie lange das circa war. Also schon
2: ein paar Jahre hat es gedauert. Ja. Also da habe ich dann einfach äh, noch in Tirol gelebt mhm. und habe das dann halt so so nach außen halt so gelebt, dass ich halt heterosexuell bin quasi. Ich mhm. habe dann auch ähm, fake freundinnen gehabt. Ja, quasi, <lacht> genau. Also ich habe dann auch Beziehungen gehabt, aber natürlich halt mhm nur so total oberflächlich halt einfach ja. weil man als Tiroler, osteola Junge ja, ja. so halt Freundinnen hat das ja, ist, ja. und das, ich glaube, dass das
1: so Bundesländer sind teilweise, ich meine, ich, ich, weil ich heute halt aus Oberösterreich bin und das also in meinem Freundeskreis wo auch homosexuelle ähm, Menschen, also Mädels wie, wie Jungs auch ähm, waren, ich habe schon das Gefühl, dass das auch in der Stadt dann so spur offener gelebt das worden ist, finst also Na, ich glaube, so Oberösterreich war extrem org und ich habe also das Gefühl, dass teilweise also das, also Tirol weiß ich jetzt eben nicht, aber zum Beispiel so Salzburg habe ich also das Gefühl, dass der Genre relativ streng reglementiert ist und da sehr viel Engstirnigkeit herrscht.
0: Engstirnig du- auf jeden Fall, aber zum Beispiel in meiner Schule, das war das beste Beispiel, also einer meiner besten Freunde, ähm, ist jetzt bekennend äh, schwul. Und damals war er mit der damals auch noch nicht bekennenden Lesbe zusammen. Also die beiden haben eine Fake-Beziehung. Wow, aber ist zu Und dann mhm. hat sie sich, aber sie hat sich dann schon noch irgendwann mal geoutet, also sogar noch in der Schulzeit, das wurde extremst gehänselt deswegen, also es war ganz schlimm, das gemobbt und alles und er hat sich halt auch, er war zum Beispiel auch führend im Mobben von ihr ah, okay. und das war komplett und dann, ja und dann erst nach der Schule, also ich fand das ganz interessant mhm. auch den Werdegang zu sehen. Und er steht ja auch jetzt offen dazu und das findet es halt selber, sagt er, ja, war halt scheiße von mir, aber ich hatte halt Angst, weil alle halt Angst hatten. Sobald, also ich finde, sobald ja, man, ja, man glaub, irgendwann Stadt in seinem Leben auch diese Land. Einsicht
1: hat, dass man zumindest ja. denkt, da habe ich mir echt scheiße aufgeführt mhm. und vielleicht auf Menschen zugeht, denen gegenüber
0: man sie daneben benommen hat, finde mhm. ich, kann man zumindest sagen, die Person oder was gelernt, oder? Definitiv, mhm. ja. Aber ich glaube, da hat sich Stadt und Land nicht so viel zu geben, weil Jugendliche meistens ziemlich geschissene Organisationen sein sowieso, ja, das ist generell klar ja, ja, klar. Ja. Ja, ja.
2: Kommt halt drauf an, ja. so wie man aufwächst. So. Aber landeskonservativer
0: ja. trotzdem einfach.
2: Prinzipiell habe ich, ich habe natürlich keinen Vergleich, genau, aber ja. aber ich habe dann aber trotzdem den Vergleich, als ich nach Wien gezogen bin, also mit Anfang 20, ähm, dann habe ich mich auch geoutet, in Wien eben erst, mhm. ähm, weil als ich nach Wien gezogen bin, hatte ich dann so irgendwie, haben sich so mein Herz und meine Augen geöffnet, mhm. weil einfach ich halt weg aus dieser Kleinstadt, von diesem Kleinstadtgeist gekommen bin, hin zu mhm. diesem Großstadt, mhm. anonymen Großstadtleben quasi. Und dann habe ich halt Angefangen mich selber zu akzeptieren und vor allem mich auch selber so zu, zu sehen, wer ich bin und was ich möchte. Und habt hab dann erst, ähm, als ich nach Wien gezogen bin, mich geoutet, genau. Ähm, also erst
0: noch in Wien dann sozusagen.
2: Erst in Wien dann, genau. Also, Aber ich glaube, es äh, braucht
0: einfach Zeit. Ich glaube, man muss total. sich auch finden, Identität auch wieder erkennen, wo ist sie wirklich? Komplett. Es auch hat auch rausfinden.
2: also jetzt im Nachhinein bin ich total froh darüber, eigentlich wie es wie es war, wisst ihr? Weil ich bin jetzt natürlich komplett zufrieden mit, mit meinem jetzigen Ist-Zustand. Das kann man, glaube ich, immer, erst, immer nur am besten sagen, wenn man mit der jetzigen Ist-Zustand zufrieden ist, mhm. dass man zufrieden ist quasi, wie es war. Mhm. Dass man halt nichts bereut. Und das bin ich auch. Also ähm, Ich wüsste natürlich nicht, wie es ge- wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mich schon mit, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17, wann auch immer geoutet hätte.
0: Ja, wahrscheinlich. Wer weiß, wie die anderen, Anders, das Umfeld ergibt.
2: Wer weiß, ob ich überhaupt in Wien gelandet wäre. Mhm, weiß, ja. das, also das ist alles, hat alles so seinen Sinn quasi. Ähm, und dann, eben als ich mich in Wien geoutet habe, ähm, war das natürlich ähm, ein großer Schritt, trotzdem noch. Ähm, und dann habe ich mich ähm, erstmal so meiner Familie gegenüber geoutet. Und ja, dort haben die reagiert? Genau, dort war das alles not, not a big thing, not at all, so zum Glück. <lacht> ja. ähm, die erste Person, bei der ich mich geoutet habe, war meine Mutter. Und das war alles super entspannt und sie hat dann irgendwie das auch schon geahnt, wie irgendwie eh alle in meinem Umfeld, also sowohl ähm, Familie, als auch alle Freunde und Freundinnen, haben gemeint so, ja, ja, grüß mich super, dass du es endlich sagst. Ja. Wir haben es eh schon irgendwie geahnt, deswegen war das in meinem Kopf eigentlich dieses Outing, dieses Thema war in meinem Kopf viel größer, als es dann im Endeffekt mhm, wow. war. Also erstmal bei meiner Familie natürlich geoutet, Es war bei niemandem ein Problem, also sowohl bei meiner Mutter, als also meine Eltern sind getrennt bei meiner Mutter, als auch beim Lebensgefährten meiner Mutter, als auch bei meinem Vater und seiner damaligen Frau, noch bei meiner Schwester, bei irgendjemandem familiär war es ein Problem. Zumindest, was ich halt mitgekriegt habe, ähm, alle haben es natürlich so ein bisschen anders aufgefasst, mhm. aber... Niemand hat irgendwie ungut reagiert, alle waren so, ja, du bist natürlich immer noch der gleiche, nichts ändert sich, du bist noch unser Sohn, Bruder, Freund, whatever, und ja. da bin ich natürlich extrem froh drüber, mhm. dass es, dass es so entspannt war. Und dann bin ich nach Wien zurück, also dann bin ich nach Wien zurückkommen wieder, weil ich bei meinem Outing da, das habe ich natürlich persönlich gemacht meiner mhm. Familie gegenüber, dann bin ich zurück nach Wien gekommen, habe das dann meinen ganzen Friends hier erzählt und das war natürlich nochmal entspannter mhm. irgendwie, weil alle haben ihn natürlich gekannt und alle waren so, hey cool, alles, passt alles gut und so, und dann haben wir irgendwie ein Bier getrunken und dann war alles irgendwie <lacht> entspannt und so wie immer. Und das hat sich bis heute mit niemandem irgendwas geändert. Ich finde ja. das eigentlich voll so, man schön, meine,
1: ich voll schön in, in, in dem Fall voll wunderschön, aber eigentlich ist die Vorstellung, dass sie Mensch und so, dass der Mensch irgendwie zu anderen Menschen hingehen muss und sagen muss, übrigens, mhm. ich liebe nicht so, wie du dir das vielleicht in einem Kopf vorstellst, das ist doch eigentlich ein Wahnsinn, oder? Aber natürlich. es ist halt einfach so, weil diese, dieses Hetero-Denken einfach so in jedem Kopf irgendwie Gefühl so, so verankert ist. Es ist ich finde es ja das ist ja auch das, also eine ähnliche Situation, wenn du zum Beispiel ein Kind kriegst und dann sagen alle, ja, ist ein Bur oder mm, ein Mädchen. Mm. Es ist einmal ein Baby und es ist gesund, hoffentlich. Ich meine, also es ist so, also dieses, mm. du musst dann irgendwie jede Station abklappern und in dem Fall war es natürlich super, wenn du jetzt voll strenge Omas ja. oder so hast, von denen man das verbergen muss oder so,
0: Gott bewahre. Also, ja, oder ja, oder halt auch generell in einer Familie zusammen, wo mhm. es vielleicht sehr konservativ oder aus religiösen Gründen auch abgelehnt ja. wird. Ich glaube, das ist dann nochmal eine große Belastung. Ich glaube, wir sind doch alle sehr offen erzogen worden. Und ich finde das irgendwie schon. Also ich, ich, dieser Druck, der mhm. dahinter steht und diese Angst, ist eigentlich. Ich das ist mein, der
1: Wahnsinn. Ich finde, das ist echt arg Was da hat du auf uns junge halt Menschen
0: belastet. So sozusagen Hetero-Mensch einfach angenehm. Du musst nie sagen, im Übrigen, hm. ich stehe auf Männer bzw. Frauen. Das dir
1: vor, du müsstest zu jedem hingehen und sagen, übrigens, mein Name ist Leonie, ich stehe auf Männer und manchmal auf Frauen.
0: <lacht>
2: ja, das Mein, mein Vater
0: hat mich mal gefragt, ob, ob ich äh, lesbisch bin, weil da war ich 17 und hatte keinen Freund. War dann, oh, ein oh, Monat, Leonie, ein oh, Monat Single, was ist
2: los? Was stimmt nicht mit dir.
0: <lacht> ich hatte damals wirklich keinen, das war im griechenland oder? und ich habe ihn angeschaut. Und war ursauer und bin auf... es war im Griechenland, oder? wir waren nie in Griechenland, by the way, einmal nur auf so einer komischen Insel, wo sie einen Tauchfilm gedreht haben, fällt mir, oh Gott, mir fallen so viele Storys so einer komischen Insel, Ich glaube, den nächsten Podcast-Folge. <lacht> Leonis dramatischen Erlebnisse, weil ich hatte den hardcore Liebeskummer zu der Zeit und ich bin aufgestanden und gesagt, und wenn, wäre es ein Problem und bin gegangen.
2: Und wer hat er regelt?
0: Meine Mutter, den fünf Sekunden später, ich habe sie geschreien gehört, sie so, wie oh, kannst
2: so du deine Tochter so was fragen, das ist scheiße scheißegal.
0: <lacht> Ja, du gehst echt. dich jetzt entschuldigen. Tup, tup, tup,
2: tup, tup. Okay, ich finde halt so, es kommt halt Glück. darauf an, so, aus welchem, aus welchem ja. Grund man sowas fragt. Weißt ja, du? er hat ja. sich
0: halt so, er, er wollte halt irgendwie wissen, was in meinem Leben abgeht. Und ja. er hat das ja, mein Vater ist manchmal nicht so der feinfühligste Mensch auf der Welt. Er hat das gleich mal so Er hat irgendwie googelt,
1: äh, questions to ask your teenage daughter. Und 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 <lacht> so,
0: die Idee ist Frau es gab ja kein Google. So. <lacht> aber ich fand es halt lustig, weil er äh, generell ja auch Künstler und super offen war. Aber da war ich echt so, ey, Ding Und dann war das halt so, ja, also meine Eltern, also ich, wenn ich da mit einer Freundin gekommen wäre, ich glaube, die hätten das einfach auch Ich bin da auch nie gefragt
1: ja. worden von meinen Eltern, das war auch nie so, also ich habe also diese Fragen, wo man jetzt zum Beispiel bei so Kinderstars oft auf Instagram diese Videos sagt, wo man es eben mhm. schon mit 13, 14 gefragt hat und das, oder mit 8 oder so, ist ein Freund. Mhm. Ja, meine sagen, Eltern waren das Mutter. auch nie da, so bei mir, so dieses, hast du einen Freund und so, ich habe das immer so, peripher irgendwie mitkriegt, dass manche das dann, aber ich habe diesen Druck an nie gehabt und da bin ich echt froh im Nachhinein, weil man das schon auch im Denken sehr viel Freiräume gelassen hat und ich muss echt sagen, ich glaube wirklich und das ist auch gut, ich glaube wirklich, wenn du solche, wenn, also wenn, du, wenn du Vorurteile gegen gewisse Dinge hast, die momentan einfach über die man momentan nicht mehr diskutiert, wie du hast nicht rassistische Dinge auf Facebook zu posten, du hast nicht homophobe Dinge auf Facebook zu posten, du hast nicht irgendwelche frauenfeindlichen Dinge auf Facebook zu posten, weil du sonst ein Job los bist. Ich finde, über sowas diskutiert man momentan nicht mehr. Es ist einfach eine gewisse Sensibilität, momentan so ein, ein Gesprächs-, in der Gesprächskultur vor allem auch. Und mir ist das so, mir ist, also ich habe da wirklich das Gefühl, ich profitiere da in sämtlichen Lebenslagen davon, dass mir meine Eltern nicht diese Schranken und diese, diese, mm. diese ähm, Scheuklappen auferlegt haben den ich mir jetzt entledigen muss. Also ich habe echt ja. das Gefühl, je offener du dein Kind erziehst, desto Total. leichter hat es auch in der Welt. Total. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel im Kindergarten bist und du hast Kinder von sämtlichen Nationen und du spürst einfach mit, egal wem weil es einfach lustig ist, ist es so viel einfacher, du hast es so viel einfacher im Leben. Du lernst vielleicht andere Sprachen, du lernst andere Sichtweisen kennen, ja. wie wenn du die im Erwachsenenleben mühevoll gegen diese auferlegten Schranken, diesen Hass, gegen diese Ängste wieder wehren muss. Ich meine, das ist jetzt natürlich Täter-Opfer-Umkehr im wahrsten Sinne des Wortes. Aber prinzipiell finde ich echt, dass man seine Kinder benachteiligt, wenn man es extrem konservativ erzirkt. Ja, Also das habe ich jetzt momentan extrem beobachtet, auch auf Instagram. immer wenn man denkt, also auch eben, auf Instagram ist halt momentan wirklich meine primäre Informationsquelle bei sämtlichen Dingen. Und da, also wenn zum Beispiel solche Dinge gepostet werden wie ja, Jungs haben in bei vierjährigen Schwimmkurse irgendwie das zu tragen und Mädels haben das zu tragen, wo man denkt, das ist wahnsinnig. Ich meine, da macht man keinen Jahre. Unterschied einfach.
0: Du, die aber ich finde das so krass, weil teilweise ja Kinder schon so übersexualisiert Total, werden. Ja. Weil zum Beispiel, ich bin als Mädchen, also ich, meine Mom hat mir nie zum Beispiel so Bikini-Oberteile anziehen lassen, bis zu einem gewissen Alter, ja. wo ich halt wollte, wisst ihr, Mädel, wie der Rüsch ist und, da, und dann war ich Prinzessin, aber so zwei Sekunden später wieder Dings, weil ich im Sand verbuddelt war und dann war überall Sand und das war urgrindig, weil das wollte ich dann auch nicht. Aber dieses, da wollte ich dann das haben, weil ich es gesehen habe bei meiner Mama, mhm. dass sie halt Bikini-Oberteile trägt, ja. da wollte ich auch ein Bikini-Oberteil, mhm. weil ich mich halt als Frau identifiziert habe, das habe ich schon gecheckt so. Aber ich habe mir dann auch gedacht so, ich finde das so krass, dass die halt teilweise so echt so die Eltern ihre Kinder so abdecken, wenn sie sie umziehen, wo ich mir denke, so...
1: Ja, das sind das die ersten so Herangehensweisen, wo du wirklich dein so Kind Scham- eigentlich ja, auf genau, unbestimmte... So genau, ja, so ja. so
2: irgendwie der eigenen Körper und vor allem, glaube ich, auch bei Mädels leider ja. ähm, Eltern so das...
0: Jungs war das schon ein bisschen anders, vielleicht. Vielleicht so. schon,
2: aber bei Mädchen, weil er wahrscheinlich so in der Erziehung ist es nochmal irgendwie ein bisschen prekärer, scheinbar, ja. dass ihr Körper irgendwie. Was, ja, ein was Schatzsystem scha- Genau, beschützen. quasi ja. was Schambehaftetes oder dem, was ja. Schambehaftetes irgendwie ja. auferlegt wird, mhm. quasi von außen, nämlich eben von Eltern oder von der Gesellschaft. Die Kinder würden ja nie auf die Idee kommen, sich irgendwie unter einer Decke verstecken ja. und dann sich dort umziehen. So. Die Kinder ja. sind ja eigentlich frei von allen Verurteilen. Ja. So wachsen die ja prinzipiell auf. Und diese ja. ganze Einschränkung, wie du fragst, kommt ja dann irgendwie nur von der ja. Gesellschaft oder von der Erziehung leider. Das ist wirklich
1: ja. so, du versteckst eigentlich nur vor den Augen anderer Leute, weil du Angst hast, was die denken oder was die ja. was man in denen irgendwie auslöst. Und das ist halt wirklich bei sämtlichen Dingen irgendwie so, dass du echt das Gefühl hast, du musst ich muss mein Kind beschützen vor dem, ich muss mein Kind beschützen vor dem. Mhm. Und so in Wahrheit, dass der Kind selber rausgehen und Dinge für sich selber rausfinden. Ich meine, natürlich muss man es beschützen, eh klar. Aber ich finde es so vor allem, was, was Identität und Sexualität angeht und ich finde wirklich, da ist auch Kleidung, finde ich, so ein, so ein massives Ausdrucksmittel, was auch ganz viele Leute so unterschätzen. Also auch zum Beispiel wenn Jungs mit Nagellack in Tree Treecamern, also es ist Core Drama, es ist voll okay. Ja, aber find,
0: go. Haben, Ich glaube, da haben wir jetzt endlich irgendwie eben, glaube ich, durch Social Media und Identitätsfindung, die, dass die dass sich zumindest Jugendliche mhm. da mehr durchsetzen. Weil ich habe letztens einen Burschen gesehen, der hatte Nagellack oben und ein Ohrringel und längere Haare. Und ich habe mir nur gedacht so, und ich glaube, er war mit seiner Freundin unterwegs, weil sie haben so Händchen gehabt, kann alles sein, ist wäre auch wurscht. Aber ich habe mir gedacht so, cool. Irgendwie ist mhm. das cool. Das stockt Ich war schon wieder total begeistert, weil es war eben auf der Mülferstraße und die haben gemerkt die gehen jetzt gerade shoppen oder so und sind halt erst 16 15 oder so und ich habe mir gedacht, so cool die stehen ja. schon zudem ein bisschen mehr als bei uns das ja das dass war. diese Stereotype
1: halt aufgebrochen wenn er in der ja. Jugend schon es ist schon ja schon ich glaube das ist
2: wieder auf diese Repräsentation zurückzuführen ja. weil die halt mit entsprechenden Idealen quasi mit aufwachsen jetzt wahrscheinlich. Ja, voll. Ja.
1: Und ich finde, Repräsentation ist so, so, so wichtig, wichtig, dass du wirklich so im, aber in jeder Branche einfach, auch sowohl natürlich Instagram, Kultur, Filme, Musik, aber heute halt auch Politik, Wirtschaft mhm. etc. Ich finde, es sollte halt einfach kein Thema mehr sein. Und, und natürlich, es ist halt immer so, ich finde ja, das, was die Leute, die sich heute halt mit diesen Themen eigentlich nie auseinandersetzen, was immer so der, der das unser Argument ist, ist so, ja, das betrifft mich nicht, aber ich bin heute halt dagegen, weil es ist halt irgendwie anders und ich finde es halt irgendwie komisch und es ist unnatürlich. Und ich denke mir so, hä, hey, diese Denke ist eigentlich das aller unnatürlichste <lacht> auf der ganzen Welt. Ja. Und es ist, also ich, ich finde ich, ich bin immer wieder erstaunt, in welcher Dimension man gegen gegen diese, gegen dieses Konservative ankämpfen muss. Also wirklich in jeder, in jeder Lebenslage. Also ob es jetzt ist, du machst nicht Produkte für Mädels und Jungs in andere Formen, einfach so pink und blau irgendwie. Ich meine, es soll halt sich jeder dafür entscheiden, was er was ihn halt individuell anspricht.
2: Und meistens ist ja das Pinke dann sogar noch teurer. Ja, ja.
1: das ist echt der Wahnsinn, ja. Ich bin heute wieder da und erst wie Rasierschaum gekauft
2: habe.
0: Deswegen kaufe ich immer die Männerprodukte.
2: Let the hair grow. <lacht>
0: ja. Du, Jetzt kommen oh. wir zu den persönlichen Fragen. Hm. Ich
2: soll einen Schluck Wein nehmen. <lacht> ja,
0: bitte. Ähm, ja, falls es eh nicht so persönlich ist, du kannst das.
1: Du kannst, wenn du was triggert, sagst, bitte einfach offen. Es ist voll okay. Man muss natürlich natürlich alles beantworten, was wir, was wir da für Fragen stellen. Wir sind einfach neugierig, glaube ich, oder? Ja,
0: ich
2: glaube... <lacht> shoot, girls, shoot. <lacht> also,
0: wie war es für dich, zum ersten Mal was mit einem Mann zu haben?
2: Kann ich mir nur sehr gut daran erinnern. Das war, wow. ähm, also jetzt so, ohne jetzt zu explizit zu werden, aber das war, ähm, und vor allem kann ich mir deswegen gut daran erinnern, weil also es ist natürlich schon vor dem Outing passiert, logischerweise, aber da mit diesem Outing so viel Selbstakzeptanz einhergegangen ist, mhm. ähm, habe ich nach dem Outing ähm, das erst irgendwie wirklich so empfinden können, wie es sich für mhm. mich richtig angefühlt hat. Und das war zum ersten Mal eben dann nachhaltig echt beeindruckend, als sie dann... Ähm, auf einem Date mit einem Typen war, kurz nach meinem Outing und wir uns dann geküsst haben ähm, und also so zur Verabschiedung oder irgendwie am Abend oder irgendwie haben wir uns alle auf jeden Fall geküsst und das war aufregend. echt, das war echt, das war echt richtig aufregend, ja, weil wir haben uns geküsst und dann habe ich während den Küssen irgendwie so heftig, also mein Körper zu heftig reagiert einfach, <lacht> dass ich dann gemerkt habe, ah, so sollte man sich wahrscheinlich fühlen, ja. wenn man einen Menschen küsst. Ja. Also das oh, macht ein, das, solche Dinge passieren offensichtlich in einem Körper, wenn man einen Menschen küsst, den man irgendwie anziehend findet oder irgendwie zusätzlich noch... Das ist dann sympathisch, selber eher. Genau, also ja. das war echt oh, das äh, interessant, so das so b- zu bemerken. Ja. Das war echt ähm, total äh, ja, spannend und aufregend und neu. Deswegen kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, weil es halt so was Besonderes war. Ja.
0: ja, Das ist voll schön, ich weiß nicht. Mein es ist
1: so interessant, weil ich denke, wenn so diese Fragen würdest du auch, also wenn du das an eine Heteroperson stößt, ist es eigentlich, ich meine, es ist eigentlich total arg, dass wir diese Fragen stellen, aber es ist wirklich interessant da, dass du das mal aus einer anderen Perspektive hörst, so der erste Kuss, den du dir erlaubst, so zu fühlen, wie du den halt fühlen solltest eigentlich. Ja, ja genau schon, so war
2: es und das war echt unvergleichlich.
0: Ja. Mhm. Und dafür kämpfen wir ja alle, dass sich das einfach, dass wir diese Fragen nicht mehr stellen müssen, sondern dass mhm. sie ganz normal sein sollten.
2: Ich hoffe irgendwann, ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, Zila, du wirst du nicht. <lacht> ich so Sorry, gefühl. ich wollte
1: jetzt
2: nicht zum Heulen bringen.
0: Ich frage jetzt einmal, er ja, fragt, damit Leonie
1: aufhört ja, zum Rennen. Was <lacht> ist dein Lieblingsfarbe zum Beispiel?
2: Meine Lieblingsfarbe? Ja. Ich habe mehrere Lieblingsfarben, ich kann mir leider nicht entscheiden. Irgendwas zwischen grün, Brau, äh, grau, braun nicht, nein, grün. Äh,
0: nicht die nasse Farbe.
2: Nein, also, also, also immer zwischen grün, grau, wollte ich sagen, und schwarz.
1: Ist, ich frage nämlich aus dem Grund, weil ich gerade mein Schlafzimmer neu dekoriere und wir haben nämlich vorher wegen ähm, meiner Wohnung gesprochen. Ich habe nämlich tatsächlich so eine Salbeifarbe an der Wohnung und ich bin stock Du musst es mir besam-
2: sofort sagen. ich muss es sehen. Die muss mir da vorstellen? In meinem machen. Schlafzimmer
1: schaut es total crazy aus. Es sind überall so Flickerlfarben. Wenn es wenigstens so schön ist wie Regenbogenfarbe. Nein, Regenbogenfarbe <lacht> schaffe ich nicht. Es ist wirklich so, da ist was und da ist was und da ist Es schon, schon total irre Ich bin aus. auch immer
2: überlegen, wenn ich mein Schlafzimmer neustreich, Aber in keiner der Farben, witzigerweise die ich gerade genannt habe, sondern in Blau. <lacht> Blau ist auch schön. Ja. Ich finde, der
1: schlaft mal gut. Also habe ich zumindest gehört. Ich dass werde sehr, es testen und dir berichten.
0: Dunkelgrün soll auch gut sein oder Rottöne. Rot erinnert an den uh, Gebärmutter. So. So, Ein, was, einen Bergdoktor? Nein, Gebärmutter, <lacht> Gebärmutter.
2: Und eine, eine, eine Gebärmutter vom Bergdoktor.
0: <lacht> <lacht> wow. That escalated quickly. Ja, der Wein muss eingeschränkt werden. Der
1: Wein muss, der Wein, der Wein muss eingeschränkt werden. Achso, die Sina hört nur das, was sie
0: hören will. Ich sage eingeschränkt. Eingeschränkt, eingeschränkt. eingeschränkt. Ah. Werbung. So, hast du jetzt endlich mal Ordnung in das Versicherungschaos
1: gebracht? Zina, oh ja. Update. Oh ja, oh <lacht> ja. So, jetzt geht es ja wieder los mit dem Thema Reisen. Und ich habe jetzt für die nächste anstehende Reise eine Reiseversicherung abgeschlossen. Und ich muss sagen, Smart. Smart,
0: ja. Nur ja, vor allem in first. Corona-Zeiten. Safety einfach super, wenn man da einfach abgesichert ist.
1: Absolut. Und deswegen bin ich bin jetzt eine begeisterte Clark-Nutzerin, muss ich sagen. Also es bringt definitiv Ordnung ins Versicherungskaos. Mit Clark hat man nämlich alle Versicherungen digital am Smartphone, kann sie managen, hat alles übersichtlich und ohne. Ohne diese ewigen Papierdinger, weil ich finde nämlich auch, wenn du wegfliegst irgendwie ja. und du musst die ganze Zeit diese Titel mithaben, super nervig. Anmeldung war extrem einfach via App oder Website registrieren, angeben, welche Versicherungen man hat. Was ich super gefunden habe, sind auch ähm, die Tipps in der Clark App, wo man zum Beispiel auch sieht, mit welchem Tarifwechseln man Geld sparen könnte. Das taugt man sehr. Und was ich auch einen großen Pluspunkt finde, ist, die App ist kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern. Also Clark findet ja auf Basis der individuellen Lebenssituation generell den passenden Tarif mit dem besten preis leistungs Also sollte man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen.
0: Und als Goodie schenkt euch Clark einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach bei der Registrierung auf goclark.at oder clark.de oder in der App den Gutscheincode COUCH äh, eingeben. Ihr müsst dafür keine neuen Versicherungen abschließen. Je nachdem, wie viele bestehende Versicherungen in, ihr in die App eingebt, bekommt ihr bis zu 30 Euro an Amazon Gutscheinen. Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in den Schaden. Also, die Sino schenkt uns da fleißig ein. Äh? Thanks, Queen. Und du kommst vom Land. Wie, ha- wie reagieren die Leute, wenn du da mit einem Freund auftauchst? Also ich kann mir noch hm. immer vorstellen, also ich meine, ich... Ich kann es mir einfach vorstellen, dass es in Tirol oder Osttirol ein bisschen anders zugeht als bei uns. Und wie ist das dann, wenn du mit dem Boy nach wenn Hause
2: gehst? Also, ich muss dazu sagen, dass sie erst. Einen, einen Freund oder beziehungsweise Ex-Freund logischerweise mit nach Hause genommen habe. Mhm, okay. ähm, damals vor ein paar Jahren, weil es war eine längere Beziehung und das war dann safe genug, dass ich ihn mal mitnehmen kann und meinen Eltern oder meiner Familie vorstellen kann.
0: Darf ich fragen, wie lange zusammen warst
2: Also mit dem war ich drei Jahre zusammen.
0: Okay, und dann hast du Genau, und gehabt. dann halt
2: irgendwie noch, ich weiß mal, ein Jahr, zwei Jahre oder wann auch immer, dann habe ich mal ihn mitgenommen, nach die Lenz, genau, hat er meine Family kennengelernt. Schön. Und das war total, also Total entspannt eigentlich, dass er meine Familie kennengelernt hat, weil meine, wie gesagt, meine Familie, meine Eltern, meine Schwester sind alle super offen und entspannt und liberal dem, dem gegenüber eingestellt. Das heißt, da haben sich einfach alle nur gefreut, meinen Freund kennenzulernen. Ich glaube, das ist schon auch was Besonderes für sie war, mhm. äh, meinen Partner zu sehen, zu kennenzulernen, weil wir haben halt auch dann natürlich bei meiner Mutter dann irgendwie halt in der Wohnung schlafen und so. Was auch natürlich sehr interessant war, <lacht> mit meinem Partner mal dort wieder zu übernachten. <lacht> ähm, Ansonsten kann ich nichts äh, beurteilen, wieso die Auswirkung war, wenn wir zum Beispiel durch die Stadt gegangen sind, sind wir vielleicht auch nicht als homosexuelles Paar wahrgenommen worden, weil mhm. wir zum Beispiel nicht Händchen gehalten Händchen haben. Ich muss also sagen, dass wir das halt, oder dass ich das nicht nur nicht in Tirol macht, sondern auch teilweise auch in Wien. Mhm. Gibt ähm, es einen Grund? Ja, natürlich gibt es einen Grund, weil ähm, zumindest bei mir ist es so, dass ich dann, wenn ich halt so öffentliche Liebeszuschau-Stellung mache, dass sie dann, ich habe mit Ex-Partnern darüber geredet, dass sie es auch so machen, dass man immer so ganz bewusst seine Umgebung scannt permanent, um so potenzielle Gefahren abzuschätzen, so weit es halt auch geht, was heißt Gefahren, aber halt so irgendwie immer schauen, wo man sich halt befindet. Es gibt Ecken oder irgendwie Zeiten oder Momente, wo man irgendwie entspannter ist. am Schöpfwerk,
0: sicher nicht so entspannt. Vielleicht eher weniger
2: cool. <lacht> ähm, natürlich Schöpfwerk gibt's ist im
0: Übrigen ein Ghetto in Wien. Für alle, die nicht in Wien sind, würde ich nicht hingehen um Mitternacht unbedingt.
2: Ja, also, es, äh, ja, es ist immer so ein kleiner, es ist immer so ein kleiner, ja, ein eine eine kleine, ein kleiner Blick wandert immer durch, durch, die, durch die Menge von den Leuten. Und dann denke ich mir jedes Mal so, wenn ich irgendein heterosexuelles Pärchen sehe, die irgendwo Händchen haltend rumlaufen oder sich küssen mitten in der Stadt, mitten in der Funksiegelung. Ich bin vorhin auf der Müllfahrstraße durch die Gegend gelaufen Und dann sind halt so viele Pärchen dort gewesen, die halt alle super frei sein können, wisst ihr? und super mhm. irgendwie offen ihre Liebe zeigen können. Und mhm. ich finde das dann so unfair und so schade, dass das halt mir verwehrt bleibt. Auch, Ich meine, natürlich könnt ihr sicher mutiger sein vielleicht oder irgendwie dem mehr entgegenwirken, indem ihr das offener zeigt. Aber wenn ich mich noch nicht wohl genug fühle, das permanent Mhm. zu tun, finde ich das ähm, teilweise auch zu anstrengend, weil es mich ermüdet, permanent mit Mhm. überwinden zu müssen. Und Mhm. ich finde das anstrengend. Und das ist natürlich auch schon aufgrund dessen, weil ich in manchen Momenten, nicht dran gedacht habe, dass was passieren kann, Dinge passiert. Wirklich. Ja.
1: Oh Gott, ja. Also das ist, das ist ein Aufruf an die Gesellschaft, Leute, wir müssen uns wirklich am Riemen reißen und definitiv an uns allen arbeiten, weil ich finde, das kann kein Zustand bleiben, sowas.
2: Ja, definitiv. Und das soll Gott kann so ein großer Downer werden, Leonie Holt wieder tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen finde ich halt solche Dinge wie. Was sowas Deswegen finde ich halt solche Dinge wie Gay-Events oder LGBTQIA+, ja. queere Events, so wichtig, so Safe Spaces und Safe Voll. Places für die Community, so wichtig, dass man sich halt dort einfach ja. wohl und sicher fühlen kann. Und ich finde, das halt Wien gibt so viel her und es gibt irgendwie gefühlt, in normalen Zeiten, an jedem Wochenende, wir mhm. sehen uns auch permanent ja. an, auf jeder Party, <lacht> <lacht> ähm, jedes Wochenende gefühlt drei, vier Partys, wo man hingehen kann, irgendwelche Events, irgendwelche... Ja. Ja, Community, Dinge. War das
1: jetzt im Zuge der Corona-Krise schon so ein Einschnitt da für die Community? Dann Definitiv, oder?
2: ja, weil einfach nichts mehr passiert ist, Gar auch mehr. für die, für die Queer-Community nichts mehr passiert ist und es war dann schon auch schwierig, sich einfach untereinander zu treffen mhm. und für die Community natürlich auch schwierig, ähm, ja, sichtbar zu bleiben, sage ich jetzt mal, Voll. generell. Mhm. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch für Personen, die sich noch nicht gefunden haben, die ja noch mit ihrer Sexualität mm. oder Identität struggeln, yes. jetzt natürlich sich noch schwerer getan haben, weil für Voll. die natürlich ist es wahrscheinlich noch wichtiger, diese Orte und Events zu mm. besuchen, mm. um sich mit sich selber irgendwie, um sich selber besser kennenzulernen. Und da das jetzt seit einem Jahr ausgefallen ist, ist es sicher auch noch schwieriger. Eineinhalb, ich Eineinhalb dir halb Jahre.
0: Vor, du bist 16, 17 gewesen und du hast ja, als 16-, 17-Jähriger entdeckst du gerade deine Sexualität und du hast diese Places vielleicht gar nicht, wo du dich vielleicht finden könntest. Ich meine, alle, die in Wien sind, haben vielleicht mehr die Möglichkeit, sich da mehr zu finden als auf, am Land, weil mhm. es diese Safe Places halt gibt oder die Communities gibt und dann hast du gar nicht die Möglichkeit, in diese, in diese Orte zu kommen. Ich finde das schon krass. Also, weil ich vorhin schon wieder geweint habe, es tut mir einfach so weh, wenn ich mir denke, so ich könnte einfach meinen Freund, meinen Freund, ich habe das nie darüber nachdenken müssen. Mhm. Vielleicht habe ich es in manchen Situationen einfach nicht gemacht, wenn ich in einem Land war, wo es unangebrachter gewesen wäre, wie zum Beispiel, ich war in Nordafrika, da habe ich das auch nicht gemacht. Also keine öffentliche Zuneigung. Erst, wenn man
1: das versteht, man ja, dass das nicht alles, was bei uns so alles ähm, kann ich jeden Tag machen, ist für mich voll normal, dass ich es mache, dass das nicht einfach überall geht. Das ist, also ich finde, da erlebt man eigentlich erst ja. einmal so als, als weiße zisfreude ja dann auch diese Einschränkungen ja. und wie also wie überwältigend das Gefühl ist, dass du dann vielleicht deine Haare verstecken musst oder so, mm. je nachdem, wo du halt bist. Ja. Also das ist, das ist schon interessant.
2: Ist natürlich auch nochmal ein anderes Level quasi, ähm, ja. weil dich das natürlich nicht auf eure Sexualität bezieht. Ja, da ja, 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 das voll. ist natürlich nochmal was anderes. Klar, es ist immer noch irgendwie total schade und, und das ist furchtbar, aber es ist halt natürlich nochmal was anderes, wenn man ja. Sexualität halt einen, und vor allem,
0: ja. weil es halt in einem modernen Land passiert. Also ich meine, wenn mm. du in Österreich drüber nachdenken musst, mm und auch in Deutschland wahrscheinlich, ähm, wie, wann du wo Händchen hältst und wo du wann wen küsst und dann damit konfrontiert werden würdest mit Aussagen. Und ich verstehe dich absolut. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das, dass du nicht den Bock hast, dem ständig dich auszusetzen, mhm. weil man hat nicht die Kraft, die Energie. Manchmal geht man einfach raus und will einfach in Ruhe gelassen werden und dann will man nicht mit sowas auch noch ankommen. Ich denke mir immer, nicht mehr,
1: das macht mich macht das auch total betroffen. Also ich finde, dass das weil du vorher gesagt hast, Downer ist, ist sowieso ja nicht... Den Happy Baby Podcast machen, wo wir irgendwie Dinge darstellen, die so nicht sind. Die die Situation ist ist momentan einfach so. Und ich denke, ich ich frage mich dann schon, wie vielen Menschen meinem Alltag begegnen, die sich das nicht Mhm. trauen. Das ist schon bedrückend für mich.
2: Definitiv, ja. Ja,
0: aber findest du, dass die Szene in Wien, also ich meine, weil, eine Frage, hast du dich in in einer Stadt, in einem Land freier gefühlt als in Wien? Wenn zum Beispiel Berlin oder so, ist das halt noch ein bisschen offener, hättest du da mehr die Möglichkeit für dich selber oder ist es halt, sagst du, wie ist das so?
2: Ja, ich war schon oft in Berlin.
0: Nicht anders. Ähm,
2: Es ist schon auch sehr liberal, logischerweise, und vielleicht auch, ich ich habe jetzt nur so äh, Mhm. Getaway-Urlaubs-Momente von dort und die waren alle super entspannt und super offen und logischerweise, weil man sich halt auch in dieser Bubble dort auch aufhält, weil alle meine Freunde und Freundinnen auch in in der Bubble sind, deswegen ist es schon sehr, sehr ähnlich wie in Wien. Aber in Wien fiel viele mir halt in der, in der Community, in der Bubble, halt trotzdem auch sehr, sehr wohl. Mhm. Auch wenn sie natürlich innerhalb auch seine Schwierigkeiten aufweist, mhm. quasi.
0: Ja, wie ist das eigentlich so das Dating-Game in Wien? Oder halt generell? Wie würdest du das Dating-Game sagen?
2: ähm, um, prinzipiell funktioniert eigentlich ganz gut. <lacht> jetzt kommen wir um, zu den Mods da. Ja, also, ja, sowohl online als auch, auch, als auch offline passt es, also funktioniert das ganz gut irgendwie, also zumindest für mich. Ich kann jetzt irgendwie zum Glück natürlich kurz mal auf Klopfholz, äh, auf Klopfholz <lacht> auf Holzklopfen <lacht> um, sagen, dass ihr jetzt keine Schwierigkeiten habt cap- cap- zu daten. Mhm. Um, offline natürlich so, wenn man in normalen Zeiten auf irgendwelchen Events, Partys, irgendwelche Menschen, Männer kennenlernen kann, funktioniert das ganz gut, je nachdem, wo man, wonach man halt sucht, mhm. sagen wir jetzt mal. Und natürlich gibt es dann die große, den großen Bereich des Online-Datings, mhm, wo Grindr. es ja auch entsprechende Apps gibt, zum Beispiel Grinder oder Gerome oder Tinder oder whatever. A-Tinder?
0: Ah, Tinder, ja, stimmt.
1: Ist eigentlich, Verständnisfrage, ist eigentlich Tinder-Abspaltung oder beziehungsweise das Konzept von Grinder damals übernommen worden, weil ihr schon das mal kehrt dass das ja. ist irgendwie von, von Grindr eigentlich abgekupfert worden ist ja, mit diesem voll. Swiping. hast sie die nochmal nachschauen, das würde mich nämlich interessieren.
2: Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass es Grindr vorher gegeben hat. Ja,
0: Grindr war vorher. Also ich weiß es. Aber ist das Konzept war ähnlich so mit Swipen oder Liken ja. oder so?
2: Ähm, swipen tut man auf Grindr nicht.
0: Mhm. Aber du schaust ja. durch und schaust, wer in deiner Umgebung ist. Ah, okay. Genau, ja, es ist auch so Messagen.
2: quasi lokal gebundene, eigentlich mhm. lokal gebundene App. Aber ich war ja,
0: ja jetzt auf Grindr.
2: Du, du warst Grindr, Und, ein da.
0: Natürlich. ich hab nur. nicht, dass man mich mag. Leonie war Zero, Zero
1: Matches. Oh nein.
2: Gemeldet, blockiert.
1: <lacht> Rausgefischt
0: worden. Aus ja, du den warst
2: den so ein Catfish,
0: oder? Oh, hat das Profilbild. Tja, ich war ja auf Grindr und <lacht> habe ein bisschen Codewörter aufgeschnappt, weil mhm. was mir extrem stark aufgefallen ist, was ich jetzt wirklich mal anmerken muss, was mir nicht gefallen hat und da muss ich jetzt mal wirklich ein bisschen schimpfen, das war fast, also es gibt ja auf Tinder ja auch bei den sozusagen Heterosexuellen, so dieses, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich ja, nicht, Ja, das no, auch no, schon no, gehört, no, das ist sehr no, warte, was habe ich gehabt, no Asian, no, mhm. und jetzt kommen die lustigen Namen, Otter, <lacht> Bear und Twinks. Kennst du diese ganzen Code-Wörter?
2: Also die du jetzt gerade erwähnt hast, kenne ich natürlich schon, weil es einfach so die, die Gay-Lingo ist, die wir halt okay. auch verwenden oder die wir halt logischerweise le- le- auch im Begriff ist klar. Aber das, was du vorher angesprochen hast mit dem No-Asian-Whatever, das ist natürlich auch ein großer, leider Bestandteil der Gay-Community oder der mhm. Online-Dating-Community, Gay-Community-Whatever, dass da oft steht so No-Fats, no Fems, no No-Asians, dass man halt wirklich kategorisch ausschließt im Vorhinein, dass man in dem Fall entsprechende Personen, Personen in Gruppen nicht wenden will. Und das finde ich halt recht problematisch. Woher kommt das, glaube ich, so?
1: Das ist so deine Theorie.
2: Woher das kommt, das kommt einfach aus einer, also ich könnt jetzt für diese Community sprechen, aber ich glaube, das einfach von einer so einer, keine Ahnung, internalisierten Unsicherheit herauskommt, mhm. dass man ähm, sich halt darüber identifiziert, wen man an seiner Seite hat mhm. und dass man halt ähm, ja, wenig Weitblick hat und einfach sich prinzipiell darauf verschließt, Leute kennenzulernen, die nicht irgendeinem Ideal entsprechen. Mhm. Die G-Community ist leider auch sehr, leider auch sehr oberflächlich und leider mhm. auch sehr, du musst super maskulin sein und du musst super viel Muskeln haben und so, dass du irgendwie
0: Ist schon wichtig, oder? Äh, also die schon, Schublade ja. gibt auf jeden Faktorien Fall. gibt
2: Definitiv, ja und das fällt natürlich dann online auf, auf Online-Nitting-Profilen, aber auch auf Events, zum Beispiel auf Pads zum mhm. Beispiel. Da gibt es auch. Ja. Echt? Ja schon, also wenn man nicht einem Klischee entspricht, also nicht dann wird man norm- auch, schön sozusagen genau, ist, dann wird dann man, wird man auch ein bisschen von oben, wir so recht so ein bisschen abschätzend angestarrt. Hm. Ähm, ist Mir und all meinen Friends auch schon passiert. Ich kann mir ähm, auch
0: vorstellen, People of Color ist auch schwierig wahrscheinlich. Ein ja, bisschen. genau, genau. Ja. Also das, ich ja. habe
2: auch schon von, von Black Friends gehört, die massive Probleme haben auch innerhalb der Community, weil okay, natürlich es genau. überall Diskriminierung auch innerhalb. Man möchte es eigentlich nicht meinen, dass es eben halt innerhalb einer marginalisierten Gruppe wie ja. wir als queere Männer oder als generell, ich kann jetzt nur von schwulen Männern reden, weil die komplette Szene kann ich jetzt auch nicht irgendwie beurteilen, aber innerhalb unserer Gay-Bubble gibt es natürlich auch unschöne Seiten. Ja. Ähm, aber die gibt es ja überall. Also die gibt's ja. Auch in, in einer einem
0: Online-Dating Auch die überall, ist das Gleiche. Ich verrege mich ja da darüber jedes Mal auf, wenn das zum Beispiel... Auf jeglicher Plattformen, wenn da steht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, und die Frau soll dünn, blond und was weiß ich sein, dann denke ich mir so, warum kannst du nicht einfach das erswipen oder ermatchen, was Voll. du dir erträumst, du musst nicht automatisch in deiner Biografie etwas so Negatives stehen haben, das ist so mhm. beleidigend was beleidigend für andere ja. beleidigen kann, weil nur weil du nicht auf, ich weiß nicht, die, keine Ahnung, 90, 60, 90 Tante stehe, also wenn du auf die stehst, ja gut, ist ja dein Geschmack, ist ja auch vollkommen okay. Aber warum musst du mhm. Frauen, die zum Beispiel oder auch Männer jetzt, in, ich, Menschen, halt daraus grenzen. Ich meine, ja. Männer sind wahrscheinlich nicht 90, 60, 90, aber... <lacht> Auch wenn sie es sind, ist voll okay. Ja, es ja, voll. voll also,
2: weil genau das, was du sagst. so. Ja. Und ich finde, Leute, die das machen, die reden sich halt immer auf diese Typfrage raus. Weißt du, so, ja, Entschuldigung, ja, das ja. ist halt mein Typ, aber ganz ehrlich... Du kannst ähm, swipe, ja weiter ja, weiter oder gib halt wenigstens... Ähm, haben alle andere Menschen
0: nicht dann Wenn dieses, something nice to say, don't say it at all. ja.
2: Zum Beispiel. Ja. Also, gib halt anderen Leuten nicht das Gefühl, dass sie halt mhm. irgendwie weniger wert sind, indem sie halt sowas lesen müssen. Also niemand denkt halt da weit genug, glaube ich. Ja. Wenn du irgendwie diesen, diesen Ausklammerungen entsprichst und das liest, dann mhm. das macht ja nie was Gutes mit dir. Und das finde ich halt ja. im Vorhinein ganz, ganz problematisch.
1: Ich glaube, dass das echt so generell. Thema einfach der Dating-Belt ist, weil man, man glaubt jetzt, also man filtert alles raus irgendwie. so. Du gibst bei Amazon einen Filter ein, ich möchte nur 50 Euro eingeben und das mache ich so am, am Tinder-Profil zum <lacht> Beispiel ja. Also ich glaube, dass die Leute, ich, ich, ich weiß nicht, ob da immer so eine böse Absicht dahinter steckt, aber es löst natürlich wahnsinnig viele negative Gefühle bei sämtlichen Menschen aus, die heute halt nicht auf dieses Raster drauf passen. Das ist halt wirklich aber ein Problem.
0: Vielleicht denken die Leute nicht nach, dass es halt negativ ist, aber ich, ich muss ehrlich sagen, wo ist die Höflichkeit und der Respekt Voll. geblieben? Ja. Weil ich gehe ja auch nicht in eine Bar und wenn mich jemand anspricht, sage ich, nein, du entsprichst nicht meinem Typ, sondern sag, hey du, sorry, ich habe kein Interesse, ja. sondern bin einfach nett und höflich und nicht einfach an Respekt. Ja, ich ich finde das generell, dass man als Gesellschaft
1: sie generell wirklich so Höflichkeit ähm, gelegentlich mal am Mensch die Tür aufzuhalten, den man nicht kennt, den man vielleicht auch nicht super attraktiv findet, das wird schon mal viel verbessern, glaube ich, in ja, unserer Welt.
0: Generell, Freundlichkeit, ich finde das immer so schwierig, weil die Leute zum Beispiel jetzt durch die ganze Corona-Lockdown-Sache, habe ich halt gemerkt, durch diese Maske ist extremst viel Kälte voll. zwischen den Leuten entstanden. so also viel Mimik fehlt. Mhm. Ich versuche extremst nett, so zum Beispiel, das klingt jetzt voll blöd, aber zum Beispiel Supermarkt zu sein, extremst höflich zu sein. Ja. Sehr viel mehr zu sagen, so ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, ich wünsche Ihnen mhm. ein schönes Wochenende, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend, wenn es halt gegen Ende geht. Weil ich mir denke, sie sieht mein Gesicht nicht oder er und sie... Diese Person muss halt irgendwo spüren, dass sie gesehen wird, dass sie da ist, dass ich sie wertschätze, weil sie einen Beitrag in unserer Gesellschaft hat, der nicht gesehen wird. Und ich finde, bei Dating fühle ich mich halt auch so, dass ich das Gefühl habe, klar gibt es Männer auf Tinder und Bumble und Co. masse, die mir meinem Beuteschema unter Anführungszeichen nicht entsprechen, aber den muss ich ja doch nicht jedem mitteilen was ist denn das für ein hast du nicht in deinem
1: Dating-Profil steckt keine kleinen Penisse, bitte? Ich habe es nämlich schon mal gehört, dass du das anscheinend hast.
2: Ach so? Nein. Aha. Nick shaming oder was? Okay. Ist so so.
1: Body-Shaming jetzt mein thing. Nein. Um. Ich finde, es gibt so einen guten Mittelweg zwischen zu sagen, das ist einfach meine persönliche Meinung und die das einfach Pleasure. nicht, weil es einfach beleidigend Nein, ist und in, ich kommuniziere es halt anders. In meinem
0: Dating-Profil steht nur und zwar ausschließlich Sachen, die ich mag, im Sinne von, ich stehe auf Bob-Dalen, ich mag <lacht> Festivals, ich liebe Spaziergehen in Corona-Zeiten und außerhalb von Corona-Zeiten. Ich habe versucht, meine... Hobbys zu zeigen und ja. nicht zu sagen, du musst so, 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 so sagen. Es wäre so
1: einfach. Ja. Ja, wär einfach, einfach nur
0: sagen, auf was man selber, was man gerne macht, dann kommen ja eh automatisch nur die Leute. Wenn du schreibst, dass du fünfmal die Woche Sport machen gehst, wird sich wahrscheinlich jemand auch dafür interessieren, der fünfmal in die Woche Sport Voll, machen
1: Voll. Ja, also ich finde so dieses Matchmaking ja wäre eigentlich einfach, indem man halt sagt, ich bin so, ich bin das. Ja. Und wenn hm. du das magst, Do
2: was gerade einfällt, vielleicht macht es aber noch einen Unterschied, ähm, was da drin steht, wonach man halt auch sucht. Gell? Mm-hmm. Wenn du jetzt wirklich nach einer Beziehung suchst, dann wirst du natürlich jemanden finden, der dich so schnell wie möglich kennenlernt mm-hmm. und es auch gut findet, was du bist, wie du bist. So Deswegen macht mm-hmm. es natürlich Sinn, so etwas über sich reinzuschreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel okay. auf etwas aus bist, also nur einer schönen Nummer aus bist oder mm-hmm. nur auf Sex aus Stimmt. bist, dann vielleicht macht es ergibt es mehr Sinn, etwas, das man dann wirklich konkret Re- konkret Re- reinzuschreiben mm. und nur reinzuschreiben, wonach man jetzt wirklich in den Moment sucht. Ich meine, abgesehen davon, dass ich das niemals in Schutz nehmen möchte, dass diese diskriminierenden nicht entstehen. Aber ja. dass man dann halt immer darauf, davor, darauf, oder davon ausgehen oder das abschätzen muss, quasi von außen, was die andere Person jetzt vielleicht auch sucht. Mm.
0: Aber wie ist das? Also, es gibt ja schon noch ein bisschen das Vorurteil, so, ja, weil schwule Männer, Männer stehen nur auf Sex und da geht es um schnellen Sex. Ist, weil du jetzt auch das angesprochen hast, dass Mhm. wenn man halt diese diese schnelle Nummer sucht, dass man sagt, auf was man steht und das vielleicht dann auch eher bekommt, hast du das Gefühl, dass sich da was verändert in der Szene? Hast du das Gefühl, dass es sich überhaupt was tut oder ob das dieses Vorurteil einen
2: wahren Kern hat? Ich habt sofort, hab definitiv einen wahren Kern. Männer
0: von Haufen
2: geht ähm, um Sex. Nein, du hast einen Kern, so. <lacht> <lacht> Der Kern ist zwar sehr groß. Entschuldigung. Also prinzipiell muss man dazu also sagen, dass es natürlich verschiedenste Apps gibt für verschiedenste quasi Ziele, <lacht> wenn man halt irgendwie... Prinzipiell eher auf Sex aus ist, dann gibt es halt entsprechende Apps.
0: War ich auf der richtigen App?
2: Wo du, du warst auf jeden Fall auf der App, wo man nach, nach Sex aus ist, quasi. Ach,
0: deswegen war das so ähm,
2: stark dort. Auf Render ist es halt, ist halt eine Sex-App, also eine App für schnelle Sex, quasi. Mhm. Ah ja, Und super, dass ich da de- drauf war. <lacht> <lacht> <Ja>. hm. <lacht> genau, ich also. Da noch mal drauf. <lacht> je nachdem, was man sucht, finde Wenn man halt irgendwie auf was Ernstes, Ernsthafteres, ernsthafteres aussieht, dann kann man sich ja woanders anmelden und das auch so Tipps angeben. Ähm, ich war auf Grinder und auf Tinder und mal zwischendrin mal auf irgendwelchen anderen Apps, wie zum Beispiel Lavoo, glaube ich mal. Mhm. Aber was fandest du das Beste jetzt für dich und so? Für mich hat es meistens ähm, auf Tinder am besten immer funktioniert. Also okay, cool. ihr habt dann auch verschiedenste Dinge halt auf Tinder gesucht ähm, und ich habe das... <lacht> Das klingt jetzt urein- unangenehm, wenn ich sage, wir haben alles gekriegt, was ihr halt wollt, mhm. ähm, weil es irgendwie funktioniert hat. Und ich finde halt, wenn man ehrlich ist und wenn man offen ist und wenn man irgendwie empathisch und sympathisch ist, dann funktioniert es auch meistens. Und halt auch Die so. offene Kommunikation ja. ist halt am wichtigsten ja. und mhm. halt auch direkt sagen, wenn was passt und wenn was nicht passt. So. Und muss halt dir im Klaren sein, was du suchst und was du willst. Und mhm. mit dem wissen, dahin, dort auf die Apps zu gehen, ist wichtig, glaube ich. Okay. Also das heißt,
1: man sollte sie nicht blauäugig irgendwo anmelden und sie denken, auf Grindr finde ich jetzt die genau, Liebe. Okay. Genau.
2: Mhm. Und, und aber auch nicht auf Tinder oder auch nicht irgendwo anders, weil ich finde generell so mit irgendwelchen Erwartungen an solche Dinge ranzugehen, mhm, an Ideen generell, um, sei es online oder offline, finde ich halt irgendwie kontraproduktiv. Weil aber es ist total interessant, wie
1: zwischen diese, zwischen diese Plattformen, wie man da teilweise eigentlich schon einen Unterschied macht. Da findest du mhm. das. Also ich meine, so schon, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie relevant die zum Beispiel sowas wie Parship für die Gay Communities oder E-Learning oder, oder keine Ahnung. Eigentlich nicht, oder? Oder ist es eine Altersfrage, weil ich finde so, wir kennen eigentlich auch keinen auf Parship, oder so? <lacht> ja. Also kennst du Ja, ja Freunde von mir verwendet
2: Parship ähm, oder hat Parship kurz verwendet, that's it, aber. Sugar Daddy kann
0: ich da abgreifen <lacht> vielleicht noch. Ja, du willst. Nein, aber die Mutter von der Freundin ist auf Parship. Also das weiß ich, dass sie sich jetzt anmeldet, weil sie... Ich glaube, das
1: ja, ist aber immer so
2: eine ältere äh,
0: Person. Ja, eh. Ich, ja. also ich, ich glaube, es so ist echt so
1: der Unterschied, wenn du vielleicht Geld für Plattform zahlst, dass du vielleicht da wirklich...
0: Männer zahlen nur. Ne? Echt? Auf Parship, also ja.
1: ich kenne ich kenn,
0: ich
1: kenn, kenn zwei Personen, die auf Parship sind. Ältere Generationen, die zu einer, okay. Ladies.
0: Lady. Ja. ja, dann hatte ich da vielleicht mein Sonderangebot reingeschnappt. Aber es ist voll, ich finde es okay, voll faszinierend, wie sie das ein
1: bisschen so, so unterscheidet. Aber deswegen ist es wirklich gut der Tipp, finde ihr dass man sie vielleicht mal vorher anschaut, was man ungefähr zu erwarten hat. Wahrscheinlich ist das echte Leben bringt immer die besten Überraschungen. Aber
2: man kann es irgendwie eh nie wirklich planen. Ja. Aber wir, Leonie, wir suchen uns auf jeden Fall einen Schuh bei der Okay.
0: okay. Ja. <lacht> I need that.
1: I need
2: the money, honey.
0: <lacht> der Mai war expensive. <lacht> der Mai war expensive. <lacht> ich war auf Urlaub. Ich habe mir ganz viele Nägel gegönnt, also meine Nägel. Das sind ja, das ist sehr schöne
2: Rainbow Nails. Ja, ja voll schön. Ja. Du, unser Lifestyle ist expensive. Es ist expensive. Ich mache mal einen Schluck von meinen 3 Euro weiter. Ich <lacht> ging da nichts gegen
1: einen Sugar Daddy für einen Zaubern, okay? Sucht Zaubern für mich, aber der muss halt mit meinem Freund irgendwie kompatibel sein, weil sonst.
0: Du meinst du ein asexueller Sugar Daddy? Ja genau. <lacht> okay. Ähm, jetzt nochmal zu der nicht so schönen Frage und ich fange wahrscheinlich wieder an zu warnen. Ähm, aber hast du schon mal Diskriminierung erlebt? Und wenn ja, in welchem Umfeld? Weil ich habe ein bisschen recherchiert und es stand halt, weil wir halt auch wegen den Zahlen, wegen den Ländern ge- nachgelesen haben, ja, es gibt halt die Verfolgung und die Strafe dafür überhaupt. Aber Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt. Etc. Hast du da oder ist es im Umfeld passiert?
2: Mhm. Ja, vielleicht kannst also, du ein bisschen was erzählen. Wohnungsmarkt nicht, weil ich habe als Single immer nur Wohnungen gesucht. Das ah, war, ja. Also ich wohne ja auch alleine. Ja. Ähm, das war damals, also damals, ich habe vor zwei Jahren, bin vor zwei Jahren umgezogen, war damals kein Thema. Arbeitsmarkt auch nicht, weil ich, wie gesagt, bei in, in der Medienbranche arbeite und ich habe das Gefühl, also könnt ihr könnt ja. mir sicher irgendwie Gefühlt beipflichten, wieder. dass das äh, einfach super was
0: dass das ist irgendwie jeder akzeptiert
2: Ja, das ist einfach Ich glaube, jeder nicht offener. muss sich tatsächlich
1: dagegen kontern, aber ich glaube, ich glaub, dass man sich da schon seine Verbündeten, auch also seine Allies ja. suchen kann, wo Definitiv. man ein man, ja. ja. Aber es Space ist zumindest
0: ein, ein offenerer Space als, sagen wir mal, andere Branchen. Ich glaube, es ist, glaub, es ist tatsächlich oft
1: so, dass du es den Leuten eher ankreiden kannst, wenn sie nicht offen sind. Ich glaube, dass du da mhm. eben, das habe ich auch stimmt. vorher gemeint mit dem, dass du wirklich die Leute eigentlich jobmäßig echt negativ auch reinreiten kannst, wenn sie gegen gewisse Lebensweisen wettern oder gegen gewisse mhm. Hautfarben wettern und so. Mhm. Ich finde, da kannst du, immer. Ich meine, das ist natürlich ein Wahnsinn, ich habe schon das Gefühl, dass man in diesen Branchen, in denen, in denen wir zwei jetzt auch tätig sind und die Leonie natürlich auch als Influencerin, also Medienbranche generell, dass man da schon eher so die, die um, a Political Correctness Card spielen kann und ich finde, das ist halt auch eine so traurige Debatte, dass man immer so dieses, ja, muss jetzt immer alles politisch korrekt sein, also ich bin ich finde, es ist ein absolutes Muss, sie diesen Dingen anzupassen und halt auch diesen Diskussionen zuzuhören ja. und das also einfach zu sagen, wieder, ja, das ist, darf man das jetzt auch nicht mehr sagen, das ist mein Hasssatz, das ist mein Hasssatz seit vielen Jahren und ich denke mir immer, sobald es eine Gruppe Menschen, Menschen gibt, die das verletzt oder die das ärgert oder stört und du irgendwas damit provozierst. Don't do it. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Ist, wir
0: müssen ja auch lernen. Also, also, ich rede jetzt mal von mir als weißer Cis-Frau. Ich finde es voll gut. Hier guckst du
2: einen Wein? Gerne. Ja. 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 Schon wieder leer. Es ist schneller immer bei mir.
0: Gläser.
2: <lacht> Danke, dass du das jetzt sagst. Das ist ein riesengroß.
0: <lacht> Wir haben Trüge hier ständig. Nein. Aber ich finde, als weißer Cis-Frau, manchmal bin ich mir mein, gewisse Sachen nicht so bewusst. Oder ich kenne mich nicht aus. Oder zum Beispiel, jemand erklärt, muss mir was Neues erklären was zum Beispiel Genderfluid etc. etc. bedeutet. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man sich halt noch nicht so dessen bewusst ist, weil es ja auch nicht in der eigenen Realität stattfindet. Und ich finde, nichts ist schlimmer, als vor dem dann die Augen zu verschließen und zu sagen, okay, ist nicht in meiner Realität, deswegen ja, muss ich es nicht hören, deswegen muss ich es wissen. Zum Beispiel, wenn mich jemand darauf hinweist, hey, das finde ich irgendwie verletzend, wenn du das sagst, oder das bedeutet das, oder ich möchte nicht mit welchen Pronomen angesprochen, mit welchen Pronomen ich angesprochen werde, ist nicht um, he, him, she, her, sondern they, them und das ist in Österreich, ich schon sagen, im Deutschen halt schwieriger. Dann finde ich das wichtig zu lernen und nichts ist wichtiger als da den Austausch zu haben und zu reden und vor allem für uns zuzuhören. Mhm. Zuzuhören und einfach mal zu hören, was ist die Story. Also deswegen. Ja, und vor allem, dieses, diese,
1: dass sie diese Sprache auch weiterentwickeln Ja, Ich finde so, das fängt beim Thema Gender
0: an und geht über alle möglichen... Ja, wir sprechen auch nicht mehr Altdeutsch aus dem Mittelalter. Also ganz ja, ehrlich, reißt so wir ein bisschen zusammen. Ja. Auch das Denglisch, sorry to say, hm? <lacht> aber es wird sich halt so weit entwickeln, dass in gewissen Sprachgebrauch einfach das Englische mit reinfließt. Und das wird sich immer entwickeln. Und in 200 Jahren werden die Leute auch nicht mehr das Deutsch reden, was wir heute kennen. Aber es ist so okay. interessant,
1: wenn man merkt, dann wirklich, wie sensibel wirklich diese wie, also vermeintlich unwichtige Dinge, wie, wie viel Sensibilität die erzeugen können, dass sie andere Menschen die jetzt nicht zu so diesem ganzen Klischee entsprechen, so dieses Mutter-Vater-Kind-Ding, dass sie einfach alle abgeholt fühlen. Und da ist halt Sprache ein wahnsinnig wichtiges Tool dafür. Mhm. Also von Ausdrucksformen, Kleidung, Schminke, Haare etc. über Sprache natürlich ist extrem wichtig. Und ich finde, dass das auch so, also man muss sie da, ich habe jetzt zum Beispiel, letztes klassisches Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel einen Artikel über Rassismus eben auch und so ein Jahr nach Black Lives Matter eben der Demo in Österreich und also wie Amnesty International eben empfiehlt, wie man zum Beispiel Schwarze Menschen, weiße Menschen schreibt und dass man eben Schwarz und Weiß eben groß schreibt. Genau. Und ich finde, dass das also so, ich habe mir gedacht, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Und dann natürlich, du liest halt gewisse Dinge im Internet und denkst, okay, vielleicht die eine Person für die ist das okay, für die andere Person ist das okay. Aber was ist so die allgemeine Empfehlung? Du musst halt up-to-date bleiben. So, das ja. ist wie mit der neuen deutschen Rechtschreibung. Du schaust einfach, wie schreibt man das jetzt eigentlich? Und es ist nichts dabei. Du darfst nicht auch
0: Fehler machen, eben, aber dann lass dich halt auch ausbessern. Eben, ja, das
1: ist glaube ich auch was, ja. sie, was sich viele eben auch nicht gefallen lassen, Und zu hören, so, hey, das sagt man eigentlich nicht mehr oder das ist jetzt irgendwie nicht mehr
0: up-to-date, wie du das denkst. Ist ja auch oder wie okay. Du voll ja okay. Ja, das voll. ist ja auch das Schöne. Wir wachsen ja alle miteinander. Ja.
2: Aber, aber ähm, wollen wir kurz
0: zur Diskriminierungsfrage zurückkommen? Weil ja, das würde ich noch gerne... Also
2: leider ist das mir natürlich auch passiert. Mhm. Ähm, ich kann jetzt mal drei Beispiele nennen, also mal eher im kleinen Rahmen oder eine im größeren Rahmen. Ähm, also eine, ein Beispiel war, dass ich hab, mit einem meiner Ex-Freunde habe ich mir mal irgendwie irgendwo auf der Straße mal umarmt oder halt wir haben uns verabschiedet und dann haben wir uns halt relativ lange umarmt dann ist irgendjemand vorbeikommen die hat jemand so, oh, das ist aber ganz schön lange umarmt für zwei Männer und so. Also das war natürlich eine, Kle- also eine, prinzipiell eher eine Kleinigkeit, aber trotzdem war so, Merkt,
0: ja. ja. ja.
2: also warum irgendwie ist es ein Warum effektet ihn das überhaupt? Ja, ja. dann war ein Wieso anderes muss ich mir Beispiel. Was sagen? Ja, komm on, oder? Ja, ich will ja, auch
1: gut. nicht so einem Heteron. Ich muss mal sagen, dass, das, dass diese Schranke von ich denke mir was meinen Mund verlost. <lacht> ja. Finde ich immer faszinierend bei Menschen. Wirklich. Ganz seltsam,
2: ja. Ein anderes Beispiel war, als ich mal mit einem meiner Ex-Freunde irgendwo auf einer Rolltreppe gestanden bin und wir haben uns nicht mal irgendwie zärtlich irgendwie geküsst oder so, sondern wir haben, glaube ich. Jeweils unsere Hände auf dem jeweils anderen Rücken gehabt und haben so gestreichelt, so die Hand so nach oben und unten getan. Mhm. Und hinter uns ist so eine ältere Person ähm, runtergefahren auf der Rolltreppe und hat dann, als wir dann die Rolltreppe verlassen haben, relativ zeitgleich zu mir oder zu uns gesagt: So, ja, das macht es aber der Hammer, wenn die in der Öffentlichkeit. Wahnsinn. Und dann haben wir halt, ich will halt in so einem halt irgendwie spontan immer irgendwie was kontern und dann habe ich So, ja, irgendwie, ja, wie kann man ihm ja 2020, das war letztes Jahr, ähm, gute Frau, alte Frau ähm, und dann hat mir damals der Ex-Freund gesagt, ja lass einfach und dann lass sie weitergehen und dann hat sie ihm noch irgendwas im Vorbeigehen Blödes gesagt und das ähm, Negativste, was ich erfahren habe, war auch mit dem damaligen Freund, also Ex-Freund von mir, da sind wir mal Hand in Hand ähm, durch Wien gegangen, ironischerweise über die Friedensbrücke. Oh Gott. <lacht> ähm, und dann sind wir halt Hand in Hand über die Friedensbrücke halt spaziert. Das ist eine Brücke im 20., also Grenze 220 glaube ich. Ähm, also eigentlich, ja, mitten in, mitten in Wien quasi, ja.
0: Gute Gegend. Ziemlich teuer beim 9. drüben. <lacht> Sehr ja, also,
2: sind wir halt Hand in Hand über die Brücke spaziert und haben halt einfach, keine Ahnung, unser best Gay-Life gelieft. Und dann ist halt eine Person uns entgegenkommen. und hat uns so gesehen und hat, ich glaube, Sie hat scheiß Schwuchteln oder scheiß Schwule gerufen, aber nicht nur, dass es dabei geblieben ist, sondern sie hat uns auch angespuckt. Ähm, genau. Und also, ich hat uns einfach angespuckt, ihm Vorbeigehen, und ich habe halt dann halt logischerweise Speichel auf meiner auf mein Jacke gehabt. <lacht> und die waren halt super oder wir beide waren so perplex, dass das gerade passiert ist, dass sie mir dann halt so, also, wir sind bei so im Stock so stehen geblieben und haben so sie nachgeschaut oder die Person nachgeschaut und. Ich, ich wollte noch irgendwas sagen, aber wir sind dann irgendwie die Worte weggeblieben, weil ich nicht so schnell irgendwie eloquent genug reagiert habe. Dann, weißt du, ja, das war halt dieser feige Moment von die Person geht bei uns vorbei, spuckt uns an und geht weiter und verpisst sich wie wieder. Wie arg
1: ist das? Wie, es wie, ist wie, wie, wie feier, muss man drauf sein? Ähm, noch, also ich wie mein, muss, jeder, muss man da drauf sein? Ich verstehe es nicht.
2: Ich, also ich, halt, ich denke mal so, wir haben niemandem was getan. Weißt du? wir, sind einfach so, wir sind einfach Hand in Hand nur spaziert über, eine, über am, Ge- am Gehsteig. So, und auf einmal schreit uns jemand an und spuckt uns an. So. So, das war total furchtbar natürlich. Ich finde,
1: das ist ja. Das Opfer sagt man nicht, aber du bist da Betroffener von, von, von Gewalt, finde ich, weil ich finde, es ist verbale Gewalt natürlich auch und Anspucken ist sowieso Beleidigung an oh, sich. Krass. Und ich find, also ich, ich verstehe, ich kann sowas in keinster Weise nachvollziehen, ich kann keine einzige Ausrede oder sonst irgendwas. Ich finde, man denkt ja dann oft so, vielleicht war die Person nicht ganz bei sich oder hat irgendwie psychische Erkrankungen, aber ich glaube wirklich, dass also, das ist einfach so ist. Keine Ahnung, ich meine
2: come on, also ich denke mal, ich habe dann was da lange über, ja, oder wir haben damals ganz lange über dieses Erlebnis geredet und ich ähm, habe ref- da irgendwie reflektiert und ich habe man auch gedacht, ganz ehrlich, am Ende des Tages habe ich dann einfach nur fucking Mitleid mit dieser Person, die einfach davon, von sowas was getriggert ist in ihrem ja. Alltag. Und dann nicht mal so, wie geht die Person wieder durch den Alltag? Also ein Armutszeugnis für diese traurige Existenz.
0: Ja, voll. Weil das ist halt so, ich finde das halt so schmerzhaft, das zu hören. Und ich heule ja schon wieder. Aber ich finde das so schlimm. Ich mir denke so, warum muss das so sein? Warum musst du überhaupt, warum muss irgendwer da draußen sowas erleben? Das ist, Ich finde, Liebe und Händchen halten ist eines der schönsten Dinge mit einer Person, die man wirklich gern hat warum muss das jemand anderer kaputt machen, es ist wirklich, wie du sagst es ist traurig und ein Arbeitszeugnis für die Person, die es getan hat, aber es ist so schade dass das in unserer und Österreich ist ein sogenanntes erste Weltland und wir sind super modern und alles, ist ist ein Sozialstaat und so weiter und dann passiert sowas noch immer, mhm. ich meine da muss einfach ja, so versagt, noch da versagt
1: der Gesellschaft, wirklich. Da ja. versagt der Gesellschaft von vorne bis hinten. Da versagt, ja. da versagt das Elternhaus, das so da versagt die Bildung, absolut. Also ja. ich denke mir das so oft, Schluss wenn ist du, äh, meine Mama ist Volksschullehrerin und wir sind zum Beispiel, also ich finde es ich voll interessant, meine Mama liebt Kinderbücher und wir haben so vor einigen Jahren haben wir angefangen, so, ich hebe mir meine eigenen Kinderbücher nur auf und es ist so interessant, was sie da gesagt, wie sie Kinderbücher gewandelt haben, dass du diverse mhm. Lebensmodelle auch in Kinderbüchern findest und sie bestöße alles Mögliche gut. und dann lesen wir so uns gemeinsam durch und ich, ich finde das total interessant, es hat das zu meiner Zeit, wie ich aufgewachsen bin, noch nicht gegeben und ich glaube, dass das alles dazu beiträgt, Bei nicht, dass ja. du auch irgendwie so damit aufwachst, hey, das ist ja okay, das ist ja hey, eine also Repräsentation, Das haben wir wieder beim, Stich, beim mhm. Stichwort und ich glaube also, diese Menschen verspüren das so, wer sowas tut, einen unglaublichen Hass, nicht nur auf andere Menschen, sondern vor allem auf, auf sich, sich selber, ja, weil ich glaube so, je, je, je strenger du du andere Lebensweisen es zu. Und da geht es ja los mit, die schaut so aus und der schaut so aus und wie kommt denn der daher? Und es geht natürlich über alles Mögliche. Und diese, und diese Menschen gängen, du, immer wie arg, du gehst einfach durch den Alltag und verspürst jedem Mensch gegenüber, den du sehst, irgendeine Ort von Hass in dir. Traurig. Wie furchtbar muss diese ja. Existenz sich für den ja. Mensch anfühlen? Ja, also ich würde würd bemerke nicht einmal teilweise, warum leider Leute auf mir auf der Straße vorbeigängern. Es ist mir einfach wurscht, wie die Person ausschaut oder keine Ahnung. Aber ich wäre zum Beispiel, das finde ich nämlich auch, auch echter Aufruf als Gesellschaft, wenn man solche Vorfälle mitkriegt, dass das man sich für sagen. diese Menschen einsetzt,
2: die da gerade betroffen
1: sind und egal, wer da jetzt betroffen ja. ist.
2: Ich meine, in dem Moment habe ich natürlich null mitgekriegt, wer da sonst noch um uns war. Es waren halt relativ viele Leute um uns rum. Oh. Und ich oh, weiß ich gar nicht, verstehe. ob es überhaupt jemand mitgekriegt hat, weil es ist so... Zwei Sekunden, war diese Situation wieder vorbei. Man ist ja auch,
0: auch als Passant wahrscheinlich in dem Moment noch erstmal baff, bevor man überhaupt was sagen kann. Und oft denkt man sich dann so, was sagt man dann? Aber im Endeffekt, man muss immer was sagen oder man sollte immer was sagen. Und eigentlich sollte wir so weit gehen, dass wir einfach wirklich die Person eigentlich aufhalten und dass da eine ja. Polizei kommt.
2: Ja, definitiv. Das sollte eigentlich das was heißt, es sollte, leider ist es der Fall, dass es immer noch sein sollte, das Ziel sein, ja, ähm, aber naja. natürlich sowas, ähm, weil ich es vorhin erwähnt habe, sowas, was mir da passiert ist letztes mhm. Jahr, ich glaube, oder, oder was immer genau ähm, sind natürlich die Dinge, die dann nachhaltig leider Eindruck hinterlassen mhm. und aufgrund solchen Dingen, Erfahrungen, Situationen geht man halt oder geht dann halt irgendwie vorsichtiger durchs mhm. Leben bezüglich so, ich zeige meine Beziehung leider, weil es ist halt ja. ein, etwas, was man halt noch tief sitzt, logischerweise. Mhm. Ja. Ähm, an manchen Tagen ist es besser, an manchen Tagen ist es mal egaler. und an manchen Dann erinnert Heben, dann man sich wieder nicht. an das.
1: Genau. Ja, aber
0: da sollte man vielleicht auch als Person selber, wenn man außen ist, wie würde man selber gerne behandelt werden? An alle, die da draußen einfach Händchen halten gehen können, ohne jemals so einen Vorfall gehabt zu haben oder jemals die Angst vor so einem Vorfall zu mhm. haben, sollten sie sich, über- sollten sich halt auf jeden Fall überlegen, wie sie mhm. in Zukunft agieren und was sie sagen.
2: Ja, weil ich sie finde, blöde zwitschern
0: oder halt zum Beispiel ja, sagt oh, ja. das ist voll schwul oder so. Ja. Ich habe das damals gemacht, wie ich 15 war und ich wurde von meinen Onkels zusammengeschissen. Ich ja, war richtig schimpfen gekriegt von meiner ja. Mama.
1: Und ich habe das so gut gefunden. Ich auch. Und ich habe es ich nur gemacht, weil irgendwelche Typen in der ja. Schule das ja, gemacht ja, haben. Mir und auch. meine Mama so, was hast du gesagt?
2: <lacht> und dann ist sie richtig rund. Sehr, so, gute, ja. sehr gute Frau.
0: Ja, ja weil meine Onkels das haben mich <lacht> zack schissen gesagt, so ja, das ist unsere Sexualität, das ist nichts, worüber man sagt, das, ja. ist, das ist so schwul oder so. Und da fängt es schon an, Und wenn man sowas einfach merkt an seinem Umfeld, wir kennen alle unsere kleinen Stammtischrunden und ja, wir sind allen mal nicht politisch korrekt, aber sowas sollte einfach nicht stattfinden. Ja. Man kann manchmal ein bisschen salopp reden, aber sowas ist einfach ein No-Go. Und das sollte ja. man einfach am Tisch sagen. Nein, so redet man nicht. Das
2: ist was anderes als salopp ja. reden, genau. Ja. Also ja. Das, das ist, ist natürlich anderes, wirklich so ja. Diskriminierung schon. Ja. So, es ist ja. das gleiche Wort, wie wenn man halt also, schwul als Beleidigung ja. verwendet. Genau. assoziiert damit, halt, er ähm, voll gleich sitzt. Oh mein Gott, Gute. das ist so gay. Ja, also ja So als, haben wir es damals in der als, Schule ähm, nicht gesagt. Unter Anführungszeichen jetzt betroffene Personen ja. natürlich so. Also mhm. ganz ehrlich, so, ihr habt jedes Recht, das zu sagen, ja. <lacht> ähm, aber andere eben nicht. Darum ja, geht es. Und einfach dieses Bewusstsein zu ja. schaffen, ist wichtig. Da schafft
1: mal echt immer so ein bisschen einen Downer, finde ich, wenn man tatsächlich so Familien feiern oder, oder in Freundeskreisen ist, die jetzt nicht woke sind oder zumindest annähernd woke sind. Aber ich finde, es ist einfach, es ist wichtig, dass man sich dann trotzdem einsetzt und dann sagt, so redet man nicht oder so wird jetzt da doch morgen bei mir nicht ja. geredet oder so.
0: ich bessere das auch immer aus. Ja, es ist wirklich, ja. es ist wichtig und ich finde
1: es so also interessant, wie sie die Leute dann teilweise ertappt fühlen, weil sie eigentlich wissen, dass es nicht okay ist. Und wenn sie dann wissen, dass du das auch nicht okay findest, dann, ich finde, es löst was aus. Mhm. Also es ist einfach wichtig, so da zu dazu, dazu stehen und sie, sie vor, vor Menschen zu stöhnen und zu sagen, du diskriminierst doch gerade, wenn. Mhm. Ja. Was würdest du dir jetzt für die Zukunft wünschen?
2: Genau das. Also genau das, ja. worüber wir gerade geredet haben. Also ich wollte gerade da auch noch dazu was sagen. so Ich finde es halt super wichtig, dass man in kleinen, also in vermeintlich kleinen Situationen, die, worüber man vielleicht nochmal irgendwie, ich nicht, so Schwamm drüber, passt schon, eigentlich reagieren würde, da schon anfängt, ja. was zu sagen. Also sei es irgendwie nur ein Begriff, den andere Leute verwenden oder irgendwie so Augen verdrehen oder irgendwie sagen, ja, das damit kann ich gar nicht anfangen, whatever, dass man erstmal so den Dialog und den, den Diskurs sucht, um halt Leute aufzuklären. Ja. Weil ich glaube, das ist halt, vieles damit zu tun, dass Leute halt einfach mit Dingen nicht, also nicht keine Produkte zu haben, also nicht irgendwie be, in ihrem Alltag quasi ja, betroffen sind, mhm. ähm, dass man die Leute halt abholt und sagt, hey, so und so ist es, so und so empfinden die das gerade, mhm. ähm, es ist nicht okay, dass du sowas sagst oder irgendwie so jetzt reagierst oder agierst, dass man schon im Kleinen anfängt, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, das kann jeder und jeder für sich ja selbst schon machen, Voll. also ähm, wir machen das natürlich so ein bisschen im größeren Rahmen mit Aufklärungsarbeit bei Bangladesh zum Beispiel, das halt, ähm, das natürlich einen anderen Rahmen eingenommen hat mittlerweile schon, aber ja. ich finde so, jeder und jeder ist so selbst dran, ähm, irgendwie so selbst dran, irgendwie die Fahne hochhalten und im Alltag so gut es geht für Gleichberechtigung einstehen, sei es gegen Sexualitäten, Identitäten, ja. Ähm, ja. Du kannst was auch immer, sagen. Auch immer. Du kannst immer ein Ellie sagen. Für alles nämlich, ja. ja. Und das finde ich halt irrsinnig ja. wichtig, dass man ähm, da irgendwie im Kleinen schon Bewusstsein schafft und schärft. Weil ich finde, so kann man auch lernen und so kann auch dann irgendwie eine neue Generation, eine neuere, ja, aufgeklärtere Generation heranwachsen. Voll.
0: Cool. Schön gesagt. Und damit verabschieden wir uns. Ihr könnt uns natürlich jederzeit schreiben unter www.couchgeflüster.wiener Und wir freuen uns auf euer Feedback und wir sagen bis dahin, Bussi Baba. (lacht)